WNTN Radio Boston, bentornati a Italieco, l'unico show bilingue ita- italo-americano dell'area di Boston, Greater Boston Area. Oggi ho scovato un talento e è collegato con noi via Skype e sono davvero entusiasta di ospitare in questa puntata di lunedì eh, Rino Trasi della band Urban Cluster. Benvenuto! Ciao Viviana, grazie, grazie per questo benvenuto e saluto tutti. Grazie mille di essere con noi e parlarci insomma della tua musica. Facciamoti un po' conoscere ai nostri radioascoltatori, quindi eh, innanzitutto parliamo di te, hai una vastissima esperienza in campo musicale, hai frequentato ambienti musicali anche molto diversi tra loro, ci dirai meglio, insomma i solisti della scala, il prog, la musica pop ad alti livelli, eh, il novecento storico e naturalmente il jazz. A che cosa sei approdato dopo tutte queste esplorazioni, parlacene un po' più in dettaglio e come ti hanno influenzato. Mm, ok Viviana, sì è vero quello che dici, eh, diciamo che non sono più giovanissimo, quindi stiamo parlando di un percorso molto molto lungo attraverso mille ambienti diversi, come mi hanno influenzato? Diciamo questo, che mh, man mano che passano gli anni, man mano che passa il tempo, man mano che si allargano i propri orizzonti, si sente un po' l'esigenza di mettere insieme tutto perché ogni cosa alla fine può avere motivi motivi diversi che suscitano la tua curiosità e quindi viene sempre un po' la tentazione di studiare studiare strade nuove. Io ho iniziato a comporre da ragazzo molto molto presto, ho scritto i primi pezzi che avevo 8 anni, 9 anni, quegli anni lì, stiamo parlando dell'inizio degli anni 70, la musica diciamo che la faceva da padrone era la musica prog, che poi eh, oggi prog forse non è più chiaro come sig- cosa significhi, ma all'epoca prog significava sostanzialmente l'idea di, uh, l'idea di una musica colta che però non era necessariamente classica. Quindi una musica che, mh, fosse, che fosse possibile rivolgere a una grande platea di persone, ma che poi allo stesso tempo avesse dei contenuti che non fossero esclusivamente commerciali, ma che avesse la pretesa di essere qualcosa di più. Se pensiamo alle grandi band di quel tempo, in Italia c'erano il Banco del Mutuo Soccorso, la premiata Forneria Marconi, in giro per il mondo c'erano i Genesis, eh, gli Yes, tantissimi gruppi di questo tipo. Contemporaneamente in quell'epoca anche nella musica contemporanea si battevano nuove strade, per esempio sono gli anni in cui nasce il minimalismo. Ecco, io in quegli anni lì ho iniziato a comporre, mi ricordo che consumavo la puntina dei dischi, la puntina del giradischi a furia di ascoltare i vinili di questa musica. Poi in un certo senso ho risalito la corrente, quindi dalla musica prog sono risalito alle matrici della musica prog, che poi alla fine altro non è che il novecento storico, quindi i grandi autori del novecento della musica classica, Stravinsky, Bartok, Indemit, Varese. Tutti questi autori che diciamo all'inizio del Novecento hanno fatto esplodere il linguaggio e gli hanno dato la possibilità di esprimersi attraverso mille facce diverse. E così ho iniziato a comporre, ad avvicinarmi alla musica contemporanea. Ho scritto musica contemporanea più o meno fino a 35 anni, 40 anni, e poi dopo ho ho cercato di uscire un po' dall'ambiente della musica contemporanea perché asfittico, nel senso che è un, spesso un ambiente un po' autoreferente, no? nel quale i compositori fanno la musica per altri compositori, e i compositori suonano, i compositori ascoltano, i compositori si siedono in sala e quindi alla fine mh, l'ho trovato un ambiente un po' 
troppo ristretto, troppo chiuso e ho pensato di, di, allargare, di allargare un po' il linguaggio portandolo un po' verso la matrice del jazz e quindi la scommessa è stata quella di miscelare insieme la musica contemporanea con la musica jazz ed ecco che così nasce il progetto per il quale adesso tu mi hai invitato qui a parlare. Grazie, molto interessante. Quindi parliamo di questo progetto Urban Cluster. Come mai questo nome anzitutto e come è nato? Eh, il nome Urban Cluster è, nasce da lontano, nel senso che nasce da una lunghissima riflessione che ho fatto con i miei compagni del gruppo. Eh, cioè ci siamo chiesti quale potesse essere un nome che esprimeva in qualche modo all'interno del nome quello che era il nostro atteggiamento stilistico. E allora Urban, perché Urban? Perché in qualche modo la musica contemporanea e la musica jazz si incontrano, a mio parere, maggiormente nella città. Le città sono il crocevia delle idee, le città sono il crogiuolo dove nascono nuove possibilità, nuovi incroci di culture, nuovi modi di vedere le stesse cose e rinnovarle continuamente. Perché cluster? Perché sai che cluster, naturalmente lo diciamo magari per gli ascoltatori, cluster vuol dire un, un accordo molto denso, un grappolo di note tutte incollate tra di loro in uno spazio acustico molto piccolo. Quindi cluster vuol dire un insieme di cose, no? un insieme di cose che in qualche modo non si riesce a separare. E che cosa vuol dire in questo caso? Cluster per noi è il cluster delle idee, è il cluster degli stili, il cluster delle città, ma soprattutto il cluster degli stili musicali. Quindi l'idea di costruire della musica che in qualche modo sia un cluster di stili. Ed ecco che Urban Cluster diventa, diventa la somma di questi due concetti. Ci sembrava un nome che potesse esprimere bene eh, il nostro modo di vedere la musica. Ecco. Assolutamente, direi un nome molto azzeccato per il progetto. Senti, e in che modo componete? Come nascono i vostri brani? Sono frutto di improvvisazione estemporanea o sono parti scritte? Una, un insieme delle due cose. Generalmente passiamo molto tempo come gruppo a fare esclusivamente improvvisazione. Diciamo che questo è una specie di sogno che abbiamo nel cassetto, cioè l'idea di arrivare su un palco, non dirsi niente, guardarsi negli occhi, prendere il proprio strumento, iniziare a suonare e continuare a suonare per un tempo indefinito senza dirsi nulla. Questa è una cosa che ci piacerebbe fare, ma che non siamo ancora arrivati a fare, ma chissà, prima o poi magari la faremo. Quindi l'improvvisazione è qualcosa che ci riguarda molto da vicino perché passiamo proprio tempo a improvvisare. A volte noi facciamo delle prove nelle quali improvvisiamo e basta. Altre volte invece eh, partiamo da un'idea scritta. Prevalentemente scriviamo dei, dei temi, delle, dei canavacci di, di armonie, quindi sequenze di accordi. A volte mh, scriviamo sequenze di accordi miste con dei temi e ehm, di solito sono abbastanza complessi queste, queste partiture che scriviamo, nel senso che non parliamo del, del temino sopra due accordi, ma di partiture abbastanza complesse che hanno un certo riferimento alla musica contemporanea. A quel punto eh, decidiamo insieme l'arrangiamento e quindi passiamo dalle parti scritte alle parti improvvisate. Diciamo che i brani che facciamo di solito sono piuttosto lunghi, quindi dal punto di vista formale sono molto articolati, con delle parti scritte molto lunghe, ma all'interno di queste parti scritte di solito apriamo degli squarci che poi dedichiamo completamente all'improvvisazione. E lì poi, devo essere sincero Viviana, eh, non sappiamo bene prima che cosa succederà. Quindi l'improvvisazione spesso apre strade nuove che magari quando avevi scritto soltanto non avevi intravisto. 
e quindi si aprono nuove possibilità e le parti improvvisate spesso poi influenzano quelle che abbiamo scritto e quindi quelle scritte prendono poi una strada diversa. Grazie mille Rino. Senti, parliamo adesso del vostro album che è in dirittura d'arrivo, giusto? Ha un titolo molto eh, evocativo, Il tempo danza sul treno per Baltimora. Spiegaci meglio. Sì, mi fa molto piacere e mi commuove raccontarti la genesi di questo titolo. Allora, nell'ultimo anno abbiamo fatto diversi concerti, ehm, di solito il titolo che abbiamo dato alle serate dei nostri concerti è sempre stato Il tempo danza sul treno per Baltimora. Non posso negarti che Il tempo danza sul treno per Baltimora è un titolo che ha una fortissima valenza autobiografica e nasce da questo. Se vuoi posso raccontarti la storia. Certo. Eh, allora, c'è una ragazza che vive a Washington e lavora a Baltimora. Questa ragazza si sveglia la mattina, eh, ha i suoi pensieri per la testa, mille pensieri per la testa, esce di casa, prende un caffè rapidamente, passeggia, va alla stazione, poi siede sul treno e guarda fuori dal finestrino. Quando è mh, sul treno e guarda fuori dal finestrino spesso mi manda delle foto. E sono foto del, del bosco tra, tra Washington e Baltimora. Solo che mh, spesso sono foto che mi manda in inverno, quindi c'è questo bosco un po' spoglio, un po' triste. Non esattamente un bosco di montagne allegre, ma un bosco che ti porta a meditare. E sai com'è quella situazione che sicuramente tu hai vissuto, io ho vissuto, tutti abbiamo vissuto, che a volte sei sul treno, guardi fuori dal finestrino e quando guardi fuori dal finestrino i pensieri cominciano a correre no? e il tempo scorre. Però il tempo in qualche modo scorre sempre con un suo tempo, non il tempo che vuoi tu, il tempo ti rapisce, ti porta via, quindi è come se il tempo danzasse perché ha un suo tempo e, e questo tempo ti prende per mano, ti porta via. Cosa succede durante questo tempo? Succede che riflessioni, sogni, incubi, progetti, tutto si accavalla nel dormiveglia del viaggio del treno, no? E spesso durante questi minuti fuori dal tempo che passi sui treni, fai dei bilanci, fai dei progetti, delle, nascono situazioni nuove nella tua mente, scendi dal treno e forse non sei la stessa persona di quando sei salito. Eh, perché tutto questo tempo che il tempo cioè tutto questo tempo che ha danzato mentre eri sul treno in qualche modo ti, ti ha portato a un punto d'arrivo nuovo scendi dal treno cammini ti rinfili nella città e questa specie di situazione questo limbo a metà tra incubo progetto e sogno è finito e vai a fare le cose che devi fare torni alla realtà ecco l'elemento chiave di tutto questo è che eh, la ragazza che viaggia su questo treno è mia figlia perché mia figlia vive a Washington e lavora a Baltimora. Wow, sei un bravissimo narratore, tra l'altro. <ride> Complimenti. Sì, e, e, ah, non sapevo, non sapevo che tua figlia insomma, fosse qui, negli Stati Uniti. Uh, immagino si troverà bene. È una ricercatrice di scienze politiche della John Hopkins di Baltimora. Sì, si trova molto bene. È sempre stato un sogno che aveva fin da quando era ragazza quello di andare a Baltimora, cioè di andare negli Stati Uniti, scusami, non a mm -hmm. Baltimora. Poi si è ritrovata a Baltimora perché poi, insomma, vai un po' dove ti porta la vita, ecco. Certo, ci sono moltissimi ricercatori italiani anche qui nell'area di Boston. Senti, e tornando al vostro progetto, quali sono i live che avete in programma e progetti futuri? Allora, adesso eh, intanto il primo progetto è chiudere la registrazione del nostro primo album e avremo una seduta di registrazione il 15 di gennaio. Ti dico cos'altro c'è in questo album, a parte questo tempo danza sul treno per Baltimora. 
ci sarà un ciclo dedicato alle quattro stagioni, che forse può essere un tema banale, ma che in qualche modo è un tema che aiuta l'immaginazione degli ascoltatori e quindi ci è piaciuta l'idea in questi primi concerti che abbiamo fatto in giro quest'anno di strutturare delle composizioni che avessero il titolo delle stagioni appunto. Generalmente cominciamo con l'autunno e quindi in questo album ci saranno queste quattro stagioni, poi ci sarà il tempo danza sul treno per Baltimora, poi ci sarà un piccolo pezzo che ho scritto in omaggio ad una serie televisiva che non so se negli Stati Uniti c'è, ma che in Italia ha avuto molto spazio e che a me piaceva, che era, sono i telefilm del commissario Montalbano. <ride> sì, sono conosciuti anche qui. Sì, sì. Ok, questi telefilm hanno questo clima di questa sorta di Sicilia distillata un po' surreale. Mi piaceva questo ambiente, questo mondo e quindi semplicemente ho scritto un quadro dedicato a questo, a questo pezzo, a questo telefilm, scusami. E poi ci sarà un brano molto particolare che è Minimal, che è quello che noi consideriamo il nostro cavallo di battaglia. Minimal è un brano di musica minimalista, però eh, con una forte componente di improvvisazione jazz praticamente free e con un certo uso dell'elettronica. Direi che è il brano più complesso che facciamo, quello che di solito facciamo come brano di chiusura nei concerti. Invece i prossimi appuntamenti che abbiamo a livello concertistico abbiamo in ballo un progetto molto particolare che si chiama Semplicemente Anna. Eh, Se vuoi posso narrarti la matrice di questo progetto, anche se non ho ancora niente da farti ascoltare perché è proprio un progetto nuovo. Certamente. Allora, Semplicemente Anna è un progetto mezzo teatrale, mezzo musicale e la Anna di cui stiamo parlando è Anna Frank, la la famosa Anna Frank del diario di Anna Frank. Il problema è questo, o meglio, non è un problema, scusami, è è una nuova chiave di lettura. Di solito quando noi diciamo Anna Frank, subito ci viene in mente eh, una ragazza che in qualche modo ha subito lo sfortunato destino di essere stata deportata e di essere finita in un lager. Ma io ho pensato di di cercare nel libro di Anna Frank non tanto la deportata, tra virgolette, ma Anna, semplicemente la ragazza, cioè la ragazza che non sapeva di non averlo, ma che comunque credeva di avere davanti a sé una giovinezza da vivere, una vita piena di cose felici, di sogni, di amori, di giochi, di, di tempo da passare felicemente, insomma. E quindi abbiamo fatto un estratto dei testi del libro di Anna Frank, dove si può imparare a conoscere Anna come una ragazza, come una ragazza piena di sogni e non come una ragazza che poi sarà deportata. Ed ecco perché soltanto semplicemente Anna, perché in questo modo eh, ci dimentichiamo per un brevissimo tempo che lei poi avrà subito uno destino sfortunato. Quindi facciamo delle letture di di questo diario, imparando a conoscere Anna come una ragazza adolescente piena di sogni e intramezziamo le letture con improvvisazione. Quindi commentiamo le letture che fa un attore con con improvvisazioni fatte lì per lì, con i nostri strumenti. Questo progetto lo presenteremo alla Casa della Memoria, qui a Milano, fra due mesi circa. La data non è ancora precisa, ma dovrebbe essere verso la fine di febbraio. In bocca al lupo allora per questo progetto teatrale. Senti, quindi mandiamo in onda adesso su dopo l'intervista i brani di cui ci hai parlato, Minimal, Autunno e il treno, Danza sul treno per Baltimora. Senti, so che avete anche un canale YouTube. Sì, abbiamo un canale YouTube nel quale mh, cerchiamo di tenere informati 
eh, i nostri fan de- delle cose che facciamo. È un Bene. canale difficile da tenere in vita eh, perché non ti nego, Viviana, che la nostra è una musica difficile da, da proporre, nel senso che è una musica che ha un target che non è quello della musica contemporanea, non è quello della musica jazz, non è quello della musica rock, è un target tutto da inventare, quindi eh, cerchiamo di promozionare in prima persona noi stessi i nostri progetti e, cercando di fare in modo che le persone a cui piacciono poi ci, ci possano seguire anche in futuro. Assolutamente, invitiamo tutti a iscriversi al vostro canale. Grazie mille per essere stato nostro ospite quest'oggi. Ti ringrazio Viviana, grazie per questa opportunità, saluto tutti gli ascoltatori.